0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم مرة أخرى مع حديثنا حول صناعة النجاح في الحلقة الماضية تكلمنا عن مفهوم النجاح وذكرت لكم أن الناس يفهمون النجاح بطرق مختلفة بعض الناس يظن أن المال هو النجاح بعض الناس يرى أن الشهرة هو هي النجاح لكن أحببت أن أعطيكم تعريفي الشخصي في قضية النجاح وقلت لكم تعريفي للنجاح أن النجاح هو إنجاز متوازن في أربعة جوانب الجانب الأول هو أن ينجح الإنسان مع نفسه في داخله في ذاته أن يكون عنده رضا داخلي الجانب الثاني من جوانب النجاح هو أن ينجح الإنسان في علاقاته وإنجازاته وعطائه أما الجانب الثالث من النجاح فهو أن ينجح الإنسان في آثار يتركها في الحياة من بعده وأخيرا الجانب الرابع من جوانب النجاح أن ينجح مع ربه سبحانه وتعالى هذه الجوانب الأربع من العمق والأهمية بدرجة أنه نحتاج أن نفصل في كل واحد منها وسأبدأ معكم في سلاسل متتالية أتحدث عن هذه الجوانب الأربعة واليوم سنبدأ بالحديث عن الجانب الأول جانب النجاح مع النفس ذكرت لكم ما قيمة النجاح إذا كان الإنسان ناجح أمام الناس لكن بينه وبين نفسه فاشلا. واعطيكم مقياس كنت طلبت منكم ان تفكروا فيه. طلبت منكم ان كل واحد يذهب الى غرفته ويغلق على نفسه الباب وبدون اي تلفزيون او هاتف او مشاغل او او بشر، اجلس وحدك لساعه ساعتين. وتامل في ذاتك، تاملي اختي بنتي، تاملوا في ذواتكم. اذا شعرتم بالسعاده في هذه اللحظات فانتم سعداء. اذا لم تستطيعوا ان تصبروا احسستم بالملل والقلق وشعرتم ان في شيء غلط وتريدوا احد يشغلكم تريدوا شيء يشغلكم معناها لا توجد سعاده داخليه السعيد في داخله ما عنده مشكله يجلس ساعات وحده يتفكر ويتامل ويناجي نفسه ويناجي ربه ما عنده مشكله وذلك احد العلماء يقول نحن في سعاده لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف هل انتم في هذه السعاده هل تستشعرون بالسعاده الداخليه اضخم معارك الحياه هي ليست المعارك التي تدور بين الجيوش وليست المعارك التي تحدث في داخل السياسه الداخليه وداخل المنظمات والشركات والوزارات هذه ليست أضخم معارك الحياة أضخم معارك الحياة هي ليست معارك على المال وعلى الشهرة وعلى شيء من متاع زائل ليست هذه هي أضخم معارك الحياة أضخم معارك الحياة على الإطلاق هي المعركة التي تدور داخل النفس البشرية في داخل ذواتنا، في داخل أنفسنا هناك المعركة الهائلة المعركة الضخمة هناك في داخل النفس البشرية إذا استطاع الإنسان أن ينتشر في داخل نفسه في داخل ذاته عندها يكون قد نجح أما عندما يستشعر بالفشل والانهيار عندها يكون الإنسان فاسل الإنسان الذي تخطر بخواطر بباله بخواطر الانتحار أو الشاب الذي يعرض نفسه في تهور في السيارة ولا في البحر ولا غيره ما يشعر بقيمه نفسه ما يشعر بقيمه ذاته هذه علامه واضحه على ان الانسان ما عنده رضا داخلي انا شفت بعض الشباب سبحان الله يتهور بالسياره تهور تودي قد تودي بحياته وقد اودت بحياه كثيرين فكثير من الناس يبدا يتاسف اوف شنو هذا كيف يعمل كذا هي الطبيعة أكبر من هذا. هذا الإنسان لأنه لا يعرف قيمة حياته يتصرف مثل هذه التصرفات لأن الحياة بالنسبة له لا قيمة لها يفعل هذا. أيضا الشباب الذين يتعاطون المخدرات أو حتى الكبار الذين يتعاطون المخدرات ولا الكحول ولا الحبوب المهلوسة ولا غيرها. لماذا؟ لأنهم في لحظات الخلوة هذه ما هو قادر يتحملها لأن عنده شعور شديد. شعور شديد بأنه طائع حياة ليس لها قيمة شعور شديد بالخواء نفس خالية فاضية هذا هو مفهوم الرضا الداخلي أضخم معارك الحياة هي التي نخوضها داخل أنفسنا لنجيب على السؤال من انا اذا اضخم معارك الحياه في داخل انفسنا تحدث واذا انتصرنا فيها عندها يكون الانتصار العظيم الان تاملوا معي كل واحد فينا يحتاج ان يتغير حتى ينجح في هذه المعركه العظيمه التي يخوضها بداخل نفسه ما فينا واحد كامل، ما فينا واحد وصل كما يقولون، ابدا. ما دمنا احياء فالحياه تتطلب منا هذا الصراع، تتطلب منا هذه المعركه الداخليه والخارجيه. فالتغيير هدف بشرط ان يكون التغيير نحو الافضل، الطموح نحو الافضل. بعض الناس سبحان الله يعني عنده كما يقولون قناعه سلبيه. أنا لست ضد القناعة، لكن أنا ضد القناعة السلبية. بعض الناس يتحجج بالمثل المعروف، القناعة كنز لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى في داخل الذات، لكن ليست معناها أن الإنسان ما كان عنده طموحات. فإذا لابد أن نتغير. والتغيير له نوعان رئيسيان. نوعان رئيسيان، أنا هنا أتكلم عن تغيير الفردي، ليس تغيير البلاد والمنظمات. أتكلم عن تغيير الأفراد. نوعان رئيسيان من التغيير النوع الاول هو التغيير الذي يحدث بسبب صدمة حادث شيء ما يحدث بعض الناس سبحان الله تتغير حياتهم لما يموت والدهم او يفقدون عزيزا عندها يتغيرون هذا التغيير مقبول او بعض الناس لما تحدث له مشكله ماليه ولا مشكله قانونيه عندها يقرر انه يتغير او بعض الشباب لما يعني ينزل في الاوحال المخدرات ويقبض عليه ويرمى في السجن ما والله صحيت وتبت بعض الناس ينتظر شيء يحدث حتى يتغير اكثر الناس ينتظرون حدث يحدث صدمه مشكلة مصيبة بعض الناس يتغيرون أيضا عندما تتغير أدوارهم في الحياة لما يتزوج ولا لما يجي ولد عندها يصبح التغيير بالنسبة إجباري هذا نوع من التغيير مقبول لكن هناك تغيير أعظم منه وأفضل اتدون ما هو أعظم التغيير أعظم التغيير ليس هو التغيير الذي يحدث بسبب صدمة أو عامل خارجي أعظم التغيير هو التغيير الذي ينتج عن إرادة عن قرار عن تأمل وتفكر أنا قررت أن أتغير هذا هو أعظم التغيير تغيير من داخل الإنسان بقرار النوع الأول من التغيير الذي يحدث بسبب حادث أو صدمة عندما تهدأ الأمور وتمر الأيام وينسى الإنسان سينسى هذا التغيير أما أعظم التغيير الذي يحدث بسبب قرار فهو تغيير ثابت دائم مستمر فإذا كنت تشعر بعدم رضا داخلي فمارس تغييرا بقرار بتأمل بتفكر تفكروا معي في أعظم التغيير أعظم التغيير هو النابع من تأمل وإرادة وقرار وليس الناتج عن صدمة أو حدث خارجي إذا أعظم التغيير هو أن نغير أنفسنا طبعا هدف التغيير ليس التغيير بحد ذاته، بعض الناس يحب ان يغير دائما من اجل التغيير، الغربيين عندهم هوس اسمه هوس تغيير، صرعات تغيير، دائما يحب يغير، يغير في شكله ويغير في ملابسه ويغير في حياته ويغير يعني احنا التغيير بحد ذاته ليس هدفا. وانما التغيير لاجل الافضل، لاجل الاحسن، هذا هو الهدف. ونحن نستطيع ان نتغير. متى احببنا نستطيع ان نتغير. تغيير قرار شوفوا اذكر اني مره قرات دراسه عن الذين توقفوا عن التدخين ليس المدخنين وانما الذين توقفوا عن التدخين فوجدت دراسه لطيفه جدا تقول ان اللي وقفوا عن التدخين ما توقفوا عن التدخين بسبب والله سجاير بدون نيكوتين ولا بسبب والله لزقه لزقوها ولا ما كل هذه الاشياء لا اثر لها حقيقه وانما الذين توقفوا عن التدخين قرر التوقف عن التدخين، قرار داخلي ذاتي تحول الى واقع وكذلك الانسان هكذا يتغير الانسان يتغير الانسان عندما يقرر ان يتغير وسبحان الله الانسان عنده قدرات قدرات جباره غير عاديه يستطيع من خلالها ان يتغير اذا قرر ان يتغير اللي ما هو راضي عن نفسه ما هو شاعر بسعادة داخلية ما هو شاعر أن حياته لها قيمة اللي بدأ يفكر بالموت ويفكر بالانتحار خليه عيد النظر خليه يستعمل شوية من قدراته هذه سبحان الله قدرات الإنسان لو استعملها الله سبحانه وتعالى وصفها في القرآن الكريم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الجبال تزول بمكر الإنسان إذا خطط وقرر وحاول فاذا هي قضيه قرار قرار داخلي ان نتغير معركه النفس الانسانيه هذه المعركه التي سميناها اضخم معارك الحياه هذه المعركه هي قرار داخلي في داخل الانسان اذا اراد ان يتغير يستطيع ان يتغير انا اريدكم ان تتاملوا معي في هذه القضيه من نحن؟ من انت؟ كثير من الناس عندما تسالونه من انت؟ يبدا فورا يجاوب باجابات انا فلان. يعني <تصفيق> لما يقول انا فلان لو غيرنا اسمك تصير شخص اخر؟ هل اسمك هو انت؟ لا طبعا. فكروا معي من انتم؟ واحد يقول انا انسان أحب الخير للبشر. هل صفة جميلة من صفات الإنسان تعبر عن الإنسان؟ هل أنت فقط هذا؟ بعض الناس يبدأ يفكر أو بعض النساء ولا البنات يبدأ يفكر ويقول والله أنا إنسان حنون وإنسان رحيم وإنسان يبدأ يتكلم عن مشاعر او اخلاق هل هذا فقط هو انت سبحان الله عندما تتأمل تجد ان الانسان سبحان الله كائن معقد جدا هو كل هذا وزيادة اكثر من هذا بكثير فلما تبدأ تحسب كم عندي من اخلاق كم عندي من قدرات كم عندي من امكانات كم عندي من انجازات كم عندي من تاريخ هذه الخلطة المشتركة هي التي تعبر عنك من أنت؟ فكر معي من أنت؟ من أنت؟ أن تكون أنت؟ يا لها من مهمة عظيمة من أنت؟ أنت سبحان الله أنت 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 فريد من نوعك سبحان الله كل واحد فينا ليس له شبيه ليس له ليس له مثيل حتى التوائم سبحان الله كل واحد فيهم وإن كانت أجسادهم متشابهة لكن هم مختلفون أنت خليط من روح وعقل وعاطفة وجسد أنت خليط من أفكار ومبادئ وقيم من جهة ومن جهة أخرى مشاعر وأحاسيس وعواطف ورغبات ومن جهة ثالثة أنت سلوك وتصرفات وأخلاق وتعامل أنت كل هذا وإذا أردت أن تشعر بالسعادة الداخلية حاول أن كل هذه الأجزاء من منك منك أنت حاول أن تجعلها كلها تسير في اتجاه واحد واتجاه صحيح في اتجاه هدف عظيم سامي قيم سلوكنا وتصرفاتنا هي نتيجه لمشاعرنا يعني انا لما اشعر بحزن راح يبين في وجهي ويبين في اثار تعاملاتي مع الناس عندما اشعر بغضب ستكون تصرفاتي مختلفه عندما أشعر بإحباط سيكون تعاملي مع الحياة مختلفا اذا الأهم من أن نفكر في السلوك والتصرفات الأهم من هذا بكثير هو أن نفكر في المشاعر والأحاسيس والرغبات التي أدت إلى هذا السلوك دعونا الآن نفكر قليلا في هذه المشاعر والعواطف والرغبات هذه كلها هي نتيجه لقيم مبادئ فكر خلونا الكلام الفلسفي هذا اللي زايد يمكن خلونا ننبسطه لو جاءتني بنتي من المدرسه بنت صغيره خلينا نقول في ثاني ابتدائي وهي تبكي قالت بابا انا ما بدي اروح المدرسه لا أريد أن أذهب للمدرسة هذا سلوك الآن، هذا تصرف ليش يا بنتي ما تحبين تروحين المدرسة؟ لأن البنات كلهم يكرهوني هذه الآن مشاعر شوفوا السلوك هو نتيجة لهذه المشاعر ليش يا بنتي تحسين أن البنات كلهم يكرهوكِ؟ لأنهم عملوا حفلة وما دعوني إذا هي عندها قيمة عندها مبدأ عندها فكرة أنه لو صارت حفلة ولم تدعى لها معناها هي منبوذة طبعا هذه الطريقة بالتفكير من وين جاءت؟ جاءت أيضا من بيئة من احتكاك هي احتكت بالبنات بطريقة معينة أو بنات عمها وقاربها أشعروها هذا الشعور، فصار عندها قناعة أنها لو تصرفت بهذه لو لو تصرفوا معها بهذه الطريقة، إذاً هذه نتيجتها. إذاً بيئتنا واحتكاكنا هم الذين غيرونا، وجعلونا نفكر بطريقة معينة. إذا تفكرنا وتأملنا في هذا، سنعيد النظر في كل الحياة، في كل الحياة. يأتي إبني يقول لي أنا قررت أترك الدراسة. أوف ليش يا ابني؟ والله يا بابا طبعاً نتكلم عن ولد كبير مثلاً هذه قصة طبعاً خيالية يا بابا أنا أنا إنسان غبي. هذا هذا الشعور من وين جاء إنك غبي؟ لأن أنا درجاتي ما هي كويسة ف خلاص ما في فايدة من دراستي وما في فايدة إني أنجح وما لي أمل. فأنا لأني غبي خليني أشتغل شغلة حرفية بإيدي أحسنني من أني أحاول من وين جالك القناعة والشعور أنك لو أخذت درجات شيئة معناها أنك غبي من وين؟ من بيئة ومجتمع تبرز الأوائل في المدارس ولا تبرز الأوائل في الحياة فكروا معي هل كل الأوائل في الحياة كانوا أوائل في الدراسة لا وبالتالي لو أعدنا هذه المفاهيم وتشكيلها في نفوس البنات والأولاد من جديد سبحان الله الحياة يصبح لها شكل آخر مظهر آخر طريقة تفكير أخرى هذا كله جزء من مفهوم التغيير لو فهمنا هذه المفاهيم سنعيد النظر في كل الحياة وبالتالي أنا ما أستطيع ان انجح الا اذا غيرت هذه المفاهيم هذه القيم وكسرت هذا التنميط طريقه الحياه اللي حولي اللي اول في المدرسه هو الاول في الحياه ما هو صحيح بل بالعكس الحياه تثبت عكس هذا ان كثير من الاوائل في المدارس في النهايه استغلوا الناس ما كانوا اوائل في المدارس فكروا معي وبالتالي مهما كانت تجاربك السابقة إذا قدرت تكسر هذه الطريقة في التفكير اللي جاءتك من المجتمع ومن الحياة واللي تقول لك أنك أنت فاشل أنت مالك أمل أنت كذا أنت كذا لا في النهاية أنا الذي أقرر من أنا أنا الذي أقرر سعادتي ونجاحي وليس الحياة وليس المجتمع أنا الذي أقرر إرادتي بيدي أنا صاحب القرار في تغيير حياتي عندما نفهم الحياه بهذه الطريقه سبحان الله نكون خطونا خطوه جاده في صناعه النجاح اما الذي يسمح للحياه من حوله والناس من حوله ان يشكلوه وليس له اراده فهو بعيد عن صناعه النجاح اصنع النجاح بأن تخطو الخطوة الأولى الجادة وهو وهي أنكم أنتم مسؤولون عن حياتكم أنتم مسؤولون عن ما يحدث لكم هذا المفهوم أفصله في حلقة قادمة إن شاء الله مع صناعة النجاح إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته